0: Békeség. Minden szerdán délután 4 órától érdekes és hitépítő beszélgetéseket hallgathatnak itt a Vörös Marti Rádióban. Bokányi Zsolt vendége Somogyi László nagy tiszteletű úr, gondolatok az evangéliumból, hírek a református élet történéseiből. Tartsanak velünk minden szerdán 16 órától 16.30-ig itt a Vörös Marti
1: Rádió hullámosszán szeretettel köszöntöm a stúdió állandó vendégét Somogyi László református lelkipásztort. Hálás köszbőkesség szólt. Köszöntöm én is sok szeretettel a kedves hallgatókat. Most pedig elkezdünk egy új sorozatot. Az a tervünk, és reméljük, hogy Isten kegyelme van ezen a gondolatunkon, ezen a tervünkön, hogy a bibliai alakokat szeretnénk bemutatni. Nyilván nagyon nagy vállalkozás lenne egyen-egyenként mindenkit, de azért megpróbáljuk. Aztán hát jutunk amire jutunk, és akkor arra gondoltunk, hogy hát kezdjük az első párossal, ők Ádám és Éva. Itt aztán érinthetjük a teremtés történetét mindenképpen, a bűnbeesés történetét, és ami a legszomorúbb a és következményét, úgyhogy hát kezdjük talán a, a teremtés történetével, és beszéljünk Ádámról és éváról. Jó, nagyon szívesen, bár Ádám és Éva előtt magát a teremtést kell, akkor először Igen.
0: tisztáznunk. Ö, a Biblia szerepe újra előkerül, és nagyon szívesen és örömmel mondom el azt a meggyőződésemet és hitemet és hitünket, hogy mi is a különbség a természettudományos megközelítés és a bibliai között? Nincs ellentét. Talán meglepő sokaknak, de ezt szent meggyőződéssel valljuk. Nincs ellentét, mert a természettudomány azt mondja el, és az a dolga felfedje, milyen a világ. Milyen a világ, és azt hogyan lehet hasznosítani például. A biblia mit mond el? Hogy kié a világ. Mind a két információként rendkívül fontos de abszolút nincsenek ellentétben. És mindig baj van, amikor átcsúszik valamelyik a másik területére. Amikor a tudomány megpróbálja valahogy megmagyarázni és kitalálni, hogy vajon ki a világ, és itt jön mindjárt a teremtés, pontosan az élet eredetének a kérdése, vagy egyáltalán a lét kezdete. Mm. Erre ugyanis a tudománynak nincsenek eszköze, hogy itt bármit mondjon és bizonyítson, mint hogy a biblikus hívő emberek is bajba kerülnek, amik igazán belecsúsznak egy-egy tudományos fejtegetésbe, Okay. <laughs> és megpróbálják mindenképpen valahogy biblia értelemben értelmezi magát a tudományt és a tudományos felfedezéseket. Ennek a kísértése mindkét oldalról fennáll, talán a legnagyobb csatáka, hogy ma érzékeljük meg filmekből, hírekből, aukor az egyesült államokban zajlik, uh-huh. ahol, ahol egyre keményebb ateista Isten tagadó fellépést érzékelünk, a korábbi évekhez képest, és ugyanakkor meg az úgynevezett fundamentalista kereszténység, amit nem szeretek használni ezt a szót, mert ezek között nagyon komoly becsületes rendes hívemberek vannak de néha tényleg megpróbálják tudományos eszközökkel igazolni azt, amit a Biblia nem igazolni akar, hanem kimondani. Tehát ez egy fontos, hogy itt értsük, a teremtés Ádám éva történetében is, ez egy üzenet, ez egy kijelentés. Az élő Isten kijelenti, hogy ő teremtett mindent. Nem kívánja bizonyítani, nem kezd bele bonyolódni mindenféle és magyarázatokban, nem mintha nem tudná megtenni, csak mi nem tudnánk elolvasni. Uh-huh. És gondoljuk el, hogyha a biblia tele lenne mondjuk bi- biológiai, kémiai képletekkel, hát nagy bajban lennénk, hogy mit kezdjünk vele. Kijelentés, üzenet, kié a világ. De itt kezdődik minden. És amikor valaki hitre jut, nagyon érdekes, hogy utána jön erre rá. Tehát nem ezt szokta legelőször elhinni az ember, hanem elkezd foglalkozni Isten kérdésével, elkezdi lapozgatni a Bibliát, egyre közelebb kerül Jézus személyéhez, ezért ajánljuk, hogy lehetőleg inkább az Új Szövetséget Igen. kezdjük olvasni, ezt már többször elmondtuk, de megtesszük szívesen újra. Megismerjük Jézus személyét, esetleg meg is szólítjuk, és eljutunk odáig, hogy hit ébred bennünk. És ekkor megyünk vissza a Biblia elejére, és elkezdjük olvasni. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, és aztán megteremti. Élettelen majd az élővilágot, és végül az első emberpárt, Ádámot és évát. Óhatatlan, hogy valamilyen tudományos felfedezésre is utaljon az ember anélkül, amit mondtam, hogy most itt bizonygatnánk, meg utána tudnék járni. De olvastam olyan cikket, elemzést, genetikusok bizonyos genetikai vizsgálatok alapján állítják, hogy valószínűleg egy embertől származik az emberiség. Csak zárulja bezárva. A Biblia ezt egyszerűen állítja, hogy Isten először egy emberpárt hozott létre. Fontos a nevük. A név mindig a Bibliában jel. Ahogy a régi latinok is mondták, hogy nomen est Omen, tehát a nevünk egy előjel, jelez valamit önmagunkról. Ádám azt jelenti, hogy a földből való, földi. Mi minden estől ehhez a földhöz és ehhez a teremtett világhoz tartozunk. Minden porcikánk és minden molekulánk és atomunk innen való. Ebből alkotta meg Isten az embert. Nagyon fontos kötődésünk van tehát ez a teremtett világhoz. Éva azt jelenti, hogy az élő, az élők anyja. Egy kicsit bőve fordításban. Itt pedig utal arra, hogy a föld értelme vett emberi élet egyértelműen a nőkön keresztül megy tovább nemzedékről nemzedékre. De az is fontos nagyon, hogy az életet, az élő Évát Isten alkotta meg. Az életet tőle kapta Ádám is, és Éva is. Most csak arra utalok meg, úgy gondolkoztam még, amíg készültem erre a mai beszélgetésre, hogy kedves hallgatók, gondolják végig, hány milliárd dollár fordít a tudomány ma arra, hogy kutassa az élet eredetét? Én tudom azt, mennyire nyilván képben vagyunk mindjárt, ilyen hétköznapi emberek is, hogy emögött a kutatás mögött, vagy akár, hogy most készül egy mars expedíció. Tehát emögött nagyon komoly gazdasági érdekek is vannak. Hát, ha találunk valami különleges anyagot, stb., új technológiát, egyebet. Uh-huh. De figyeljük meg, hogy a kommunikációban nagy hangsúlyt kap minden beszámolóban a politikusok és a természettudományos közmédia területén is, hogy azért ölik bele a milliárdokat, hogy megfejtsék az eredetünket. Közben egy fillért nem kéne rá költeni. Kedves hallgatók, egy fillért. Egy-e. Mind lehetne, most mondjak, ilyen sztenderdekre, mint egészségügy, oktatásügy, gyerekek, millió problémát meg lehetne oldani ezen a Földön, és sokkal jobb életszínvonal élhetnénk, minnyáján a Földön, ha ezeket a milliárdokat nem költenék el, hanem egyszerűen azt mondanák, előveszem azt, aki kijelentette, én tőlem ered az élet, ezzel ne kutasd tovább, azt kutasd, hogy milyen az élet, ahogy mondtam az elején a tudomány, hogy milyen, milyen a világ, azt kutasd, de hogy honnan ered maga a látható, és hogy honnan ered az élő, azt egyszerűen bátran hidd el, és fordítsa az energiáidat jobb dolgokra, hasznosabbakra, mint
1: hogy ebbe őj rengeteg pénzt például. Na hát én azt gondolom, hogy ha itt tartanánk, akkor nem tartanánk itt. Ez talán így ennek a beszélgetésnek a végén lehet egy zárszó. Folytatjuk tovább egy nagyon picit zenélünk.
2: Körbe vesz, az olyan nekem, mint egy múló álom Nemrég kezdődött, már is vége lesz Ha a nap felkel, a láthatáron Nincs itt maradandó városom A szívem azt az új világot várja És összehajtom majd a vánkosom Ha a hajnal rám talál megy a vá Erről álmodott ő százszor, Arra tette fel az életét, Hogy egy szép napon majd célba ér. Haza megy a vándor, Eltűnik, mint a kámfor, Mintha soha nem lett volna itt, Egy szempillantás is megérkezik. Új világot várja És összehajtom majd a vánkoson Ma a hajnal rám talál megy a vándor Erről álmodott ő Arra tette fel az életét Hogy egy szép napon majd célba ér Hoza megy a vándor mint a kánfor, Mintha soha nem lett volna itt Egy szempillantás és megérkezik Te fel az életét, Hogy egy szép napon Majd célba ér. megy a Vándor, Eltűnik, mint a Kánfor, Mintha soha nem lett volna itt, Egy szemvillantás pillantás És megérkezik. megy A Vándor, pont majd célba él, hozza a várost.
1: Adáson kívül beszélgettünk egy példáról, ha már a, a teremtésnél tartunk, és szóba jött ez, ez az órás példa, amit mind a ketten ismertünk. Ugye, ha darabjaira szedjük az óránkat, és földobjuk, vagy megrázzuk a kezünkben, hogy mekkora esélye van annak, hogy az gyakorlatilag ugyanúgy, vagy összeáll egy egész órává, hiszen ugye nagyon sokan mondják, hogy tulajdonképpen hát az, a, az egész egy nagy-nagy ősrobbanással indult a, a Biblia, amit tanít, hát az, az mesebeszéd, tulajdonképpen egy ősrobbanás a keretkezés. Na hát akkor mi is csináljunk egy ilyen ősrobbanást otthon az óránkkal. Kíváncsi, hogy kinek mennyi időt áll össze a kezébe, markába, hogy a feldobott órából egy működő óra. Valószínűleg egy darabig várni kell rá.
0: Igen, hát ez egy kicsit, persze mondjuk így viccesnek hangzik, de egyébként olvastam egy újságban, hogy matematikusok ezt szépen levezették, hogy a valószínűsége ennek nulla. Kb. Tehát teljesen, teljesen lehetetlen és hihetetlen, hogy összeálljon. Pontosabban tegyünk még hozzá valamit. Mindaz, amit látunk, az atomok, a molekulákban, aztán nem beszélve az élősejtben, ott információ van még jelen, nem csupán az anyag. Tehát egy rendező elv, egy pontos forgató, Könyv, egy pontos tervraj szerint állt össze az anyag is, aztán főleg az élő anyag az egy még sokkal bonyolultabb rendszer szerint. Na most ez az információ, ami a rendet meghatározza, hogy működjön akár, akár az anyag a maga szerkezetében, megmaradjon és olyan legyen, amilyen, akár egy élő sejt. Ez a rend, ez az információ honnan? Honnan van? Erre semmiféle magyarázat nincs. Tehát a, a, a a természettudományban semmi az ős robbanás, vagy volt, vagy nem, sokan azt mondják, hogy volt, jó, nem mondhatjuk, hogy biztos, hogy nem volt, nem is mennék ebbe bele, de ez a rengeteg információ, amit például később a DNS molekulában megint tetten érhető, azért azt jó, ha tudjuk, hogy ezer darab, 500 oldalas könyvbe lehetne leírni, ha így kiírnánk emberi betűkkel azt az információt, ami egy DNS molekulában benne van. Ezer darab, 500 oldalas könyvbe férne bele. Hát azt azért meg kellett írni valakinek. Azt nekem nem mondja senki, hogy két oxigén meg három szénatom úgy összefogott, hogy figyelj, haver, megírjuk, jó? Megcsinálj. túl megcsináljuk, megírjuk igen. a DNS molekulát. Tehát, és mégis az ember inkább elhiszi ezt a képtelenséget, mint sem azt a kijelentést, hogy atyád vagyok, valgas rám. Én teremtettelek, én vagyok alkotód, én formáltalak, az anyamében is pontosan tudom, hogy hogy alkultál, Mindent, úgy terveztem, hogy az neked jó legyen. Szóval itt a döbbenetes, hogy inkább minden butaságot, badarságot elhisz az ember, sem mint, hogy meghallaná Isten halk és szellít szavát, amely pedig szól, ha tetszik a rádión keresztül, vagy máshol, hogy jöjj, én megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, én alkottalak, elrontottál valamit, és itt megyünk tovább, Ádám és Éva sorsában, én veled egy egészen személyes közösséget képzeltem el, derül ki a Biblia első lapjaiból ez az emberi élet titka és értelme, ez az értelme az emberi életnek, hogy az ő teremtőével egy egészen bizalmas, szeretetteljes légkörben éljen. Most ebből Ádám és Éva tudatosan kilépett, ez a bűneset, kilépett, megszakították, felmondták ezt a kapcsolatot, és azóta lézengünk a világban is, keressük az értelmet, keressük, hogy miért élünk, és, és hirdetjük ezerrel, hogy nem találjuk meg, kedves hallgatók, és mindenki, aki hallja, nem találjuk meg az életünk értelmét, amíg ebbe a kapcsolatba vissza nem lépünk. Így vagyunk megalkotva, vagyon is, így vagyunk megteremtve. E kapcsolat nélkül állandó hiányérzetünk van. Hát ezért van az, hogy sztárok, gazdag emberek, és mások korákat csalódnak, meg sokszor öngyilkosok lesznek, meg annyi mindent keserűséget látunk az úgymond sikeres emberek életében is, mert elér valamit, ami emberleg úgy tűnik, hogy a csúcs, na ezért éltem, és utána összeomlik. Mert ott belül éli át, hogy amit ő keresett, nem találta meg. Mert amit keresett öntudatlanul, az Isten szeretete. Az a mennyei, atya személyes közössége kapcsolata. Tehát Ádám és Éva története ezért is rendkívül fontos a Biblia elején, hogy lássuk, mi egy ilyen csodálatos közösségre jöttünk erre a világra, hogy egymással és ővele kapcsolatban éljünk, mindent megosszunk, örüljünk az életnek, tényleg örömre vagyunk teremtve, szó szerint boldogságra vagyunk teremtve, de a boldogságunk alfája, eredője ez a kapcsolatrendszer. És itt nagyon fontos, mert itt főleg a mai világban angsolyoznunk kell, hogy Isten rögtön a házasságot is megteremti. És a házasságról később pálapostoltól tudjuk, hogy ez egy felette nagy titok, mert hordoz magában egy mennyei dimenziót magában hordozza minden házasság annak a lehetőségét, hogy a férfi és a nő úgy szeresse egymást, ahogy az Isten fia szereti az ő népét, az egyházat. És most mondja pár hoppá, gondolkozzatok egy picit el. ez nagyon nagy ám, ez egy nagyon nagy titok, de azért amit lehet, tudjatok belőle, és minél mélyebben szeretitek egymást, annál közelebb kerültök ahhoz a mélységes szeretethez, ahogy Jézus kisztusati megváltótok szeretiteket és rajta keresztülötti mennyi atyátok. Tehát Ádám és Éva személyében és alakjában mindjárt a házasság is megteremtetik, és nem öncéllal, nem az élvezett kedvéért, benne van az is, mondjuk ki a szexualitás és Isten terve és ajándéka a házasságban, nagyszerű dolog, csodálatos dolog, ott a helyén, de ez is egy része csak annak a, annak a szeretet kapcsolatnak és harmóniának, amit Isten elgondolt a férfi és a nő közé, hogy ott is, mint egy makett, mint egy miniatűr megjelenjen az a nagy-nagy szeretet, ahogy Isten szereti az embert, és Isten szereti azt, akik hozzáfordul és benne bízik. Tehát Ádám és Éva élete valóságos, szent meggyőződésem, hogy konkrét férfi, konkrét nő volt ő, annak idején nem valamiféle szimbolikus Igen. alak ugyanakkor átvitértenben nagyon sok üzenetet hordoz. Honnan jöttünk, azonosak vagyunk a világgal, ide tartozunk, az élet átadása is ránk bizatott, és ebben a nőnek van például nagyon fontos szerepe, és a házasság az az isteni szeretetnek kicsinyített másak kell, hogy legyen, és ha az csodálatos, ha nem az, az meg akkor a mi bajunk, az a mi nyomorúságunk. Van
1: még egy fontos dolog, bár erről azt hiszem egyszer már korábban beszélgettünk, hát a bűneset története tulajdonképpen. Itt nagyon-nagyon sokan, főleg a művészet elvitte ezt az egészet az almaevés irányába, ugye a kígyó kínálja az almát Évának, Én azt gondolom, hogy mi azért erről már beszélgettünk sokat, hogy itt nem egy almáról van szó, vagy legalábbis mondhatjuk, gondolhatjuk, hogy itt nem egy alma a lényeg.
0: Hát egészen biztosan, sőt a Biblia szövegében nem szerepel az alma, mint gyümölcsöt, egyszerűen gyümölcsöt ír, de mindegy, hát valóban úgy jelent meg a képzőművészek fantáziájában, mint ha alma lett volna, lehetne az is, de nem ez a lényeg. Isten két nagyon fontos fát teremtett a sok-sok millió közé, Ebbe a bizonyos édenkertbe, ahova elhelyezte az első emberpárt. Az életfáját, hogy abból újra és újra vegyenek, és örökké éljenek. Nagyon érdekes, mi alapvetően örök életre vagyunk teremtve, de a bűneset után elveszítettük. De volt egy másik faj is, ez pedig a jó és a rossz ismeretének a fája. Ezt nagyon sokan félreértik itt is tisztázunk kell, hogy nem a tudás fája. Ezt felejtsük el, és főleg nem a tudomány fája. Isten nekünk a tudomány feladatként adta. Isten gyönyörködik a tudományban. Ha az egyébként azt csinálja, amire való, feltárja, hogy milyen a világ, ahogy a beszélgetés elén elmondtuk, és úgy utalásokat tesz arra, hogy de ez az alkotó, most de bocsánat, így mondani, de jó fej. Ezt a tudomány millió eszköze tudná hirdetni, ha akarná, hogy milyen fantasztikus a tervező, akinek a keze nyomát fokról fokra feltárja. Tehát a jó és tudás fája az egy erkölcsi kérdésekről szóló fa volt, arról a kérdésre alapvetően ki fogja a jó és a rossz meghatározását megadni. Ki fogja megmondani? Az ember fogja megmondani a történelemben, hogy mi a jó és mi a rossz, vagy Istennek engedi ezt a jogot? És azt mondta, ha nem nyúlsz a fához, azzal látom, hogy bennem bízol. És rám bízod a jó és a rossz eldöntésének kérdéseit. Ha hozzá ahhoz a fához, ezzel azt jelzed, te akarod eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Sajnos ez történt meg, és ez lett az ember tragédiája, vadáccsal szóval. Hogy úgy döntöttünk, hogy hozzányúlunk, és majd mi. Majd mi eldöntjük, hogy mi a jó és mi a rossz. Na, onnantól kezdődik a tragédiák sorozata. túnik ezzel az kezdődött, hogy akkor Isten visszavonult. Ugye úgy tűnik ez, hogy így írja a bílből, hogy Isten kizárta maga közösségéből, közelségéből az embert, tehát az édenkertből ki kellett menni, többet soha nem találjuk meg, hogy hol volt pontosan az az édenkert. Ez egy közösség szimbóluma, kikerültünk ebből a közvetlen kapcsolatból, és akkor így ránk nézett, hogy na, lássuk. Akkor most hogy csinálod? Hát innentől kezdődik a történelme. Most nem kell az nagyon történésznek lenni, hogy, és most bocsánat, hogy Marxot egy pillanatra idézem, egyébként Igen. nem nagyon jellemző rám, de Marxnak ebben igaza volt, hogy az emberiség történelme háborúk és osztályharcok története. Vér, vér, vér. Na ez ott kezdődött, amikor azt mondta az első ember, majd mi szoktam idézni, emlékszel talán rá a és amikor a pici babára utalok, aki, igen, aki, igen, aki igen, már a bűneset igen. után születve, hogy kezdi, amikor majd én ededül, ededül, Egyedül, ez igen. a tipikus kifejezés, hogy ne nyúljatok hozzám, ne tanítson, hogy most már majd én eszek például, és akkor fogja a kanalat és dugja a fülébe szoktam mondani, igen. mert nem találja el a száját. De már ő ededül. Na, ezt csináljuk nagyba. Majd mi egyedül. Nem kell Isten. Nem kell Isten. Majd most beszélgetünk róla. Életeredete? Milliárdokat költünk rá. Majd csak megfejtjük valahogy? Egyedül. 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 Nem kell Isten. Ez a tragédia. Tehát a bűneset, ez röviden összefoglalva, az ember magához vett azt a jogot, nem kívánok Isten élni. nem akarom megkérdezni, hogy mi jó, mi rossz, mi helyes, mi helytelen, mi erkölcsös, mi erkölstelen, hanem majd én. És lássuk meg, akár talán még az etika, mint tudományákban is, hogy mekkora a káosz, főleg mára, a XXI. századra, amikor már minden relatív, és végül mindenkinek igaza lesz, aki átmond, aki bét, aki fehéret mond, az is, mert aki feketét mond, ugyanarra a dologra, lassan mindenkinek igaza lesz. bele belemerhetnénk külön, ez a házasságra, a de a pénzkezelésre, a politikára, mindenre igaz, hogy semmi biztos pont nincs, nincs biztos pont az emberek előtt, nincs viszonyítási alap, hanem emberek döntik el, ki így, ki úgy, hogy mi a jó és mi a rossz. A Biblia azt mondja, hogy ez bűn, ez önpusztító életforma. Isten ezt nem akarta, nem ajánlotta, de mert szeret és szabadotnak teremtett, azt mondta, hogy ezt eldöntheted. Ha veszel arról a fáról, akkor azt jelenti, hogy magad rendezed be az életedet, de sajnos annak meg lesz a következménye. És hogy ne ezzel fejezzük be, van visszaút van visszaút Istenhez. Ezt hívjuk röviden megtérésnek, vagy másszól hitrejutásnak. Isten az ő szavaival megszólítja az emberi szívet, és egyszer csak maga felé fordítja. És ezt élhettük mi is át, és ezért mondjuk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, minket hívott, megszólított, és kijelentette, hogy ne félj, enyém vagy, kezdhetsz velem újat. És mindenki, aki hallja, bátran higgyel, az élő Istennek kezdhet újat. Jézus Krisztusért, az ő áldozatáért mindenkit visszafogad, a le, fogad a legelrontottabb életűeket is. A legelrontottabb életüeket is visszafogadja. Ezért fizetett Jézus előre az életével, ezért áll a kereszt, és ezért hirdetjük, hogy jöjjetek, bízatok meg benne, mert ő által
1: újra Isten gyermekeivé lehettek. Legyen meg ez a reménységünk, hogy sokan hallgatnak bennünket, és sokan a szívükön hordozzák ezeket a beszélgetéseket. Köszönöm szépen a beszélgetést. Áldás békességet. Én is köszönöm. Istennek legyen
0: dicsőség. Békeség. Minden szerdán délután 4 órától érdekes és hitépítő beszélgetéseket hallgathatnak itt a Vörös Marti Rádióban.
1: Bokányi Zsolt
0: vendége Somogyi László nagy tiszteletű úr, gondolatok az evangéliumból, hírek a református élet történéseiből. Tartsanak velünk minden szerdán 16 órától 16.30-ig itt a
2: Vörös Marti Rádió hullámosszán.